0: Em Apocalipse capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Para quem chegou no meio do culto, nosso culto começa às 18 horas, né? A gente, no meio da celebração, está agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Nossa igreja completou na quarta-feira passada 47 anos de vida. Somos uma jovem senhora, portanto, já não somos mais uma garotinha mas uma jovem senhora que está aí já há 47 anos. Quantos aqui têm menos de 47 anos, ver. Olha, a grande maioria, né? Então, a igreja nasceu primeiro, que é a maioria de vocês. Quantos têm mais de 47 anos? Deixa eu ver aqui. É um terço, né? menos de um terço da igreja. Né? Nós fomos organizados como igreja no dia 5 de dezembro de 1965. Tenho a graça de estar aqui nessa igreja desde os 12 anos de idade. E como pastor há 20 anos, eu nasci aqui, bem dizer, fui criado aqui, nasci não, nasci no Hospital da Tijuca, no dia 1º de agosto de 1966, mas aqui eu cheguei aos 12 anos com os meus pais, que já estão na glória, e éramos um grupinho de, de, de 25, 30 pessoas, e a gente é, tem participado da história dessa abençoada igreja há tantos anos, e eu louvo o Senhor por isso. Por isso, nessa noite, irmãos, eu queria é, conversar sobre vocês, sobre igreja, Sobre isso que a Bíblia chama de noiva do Cordeiro. E eu queria nessa noite, em, em breves momentos, traçar para os irmãos e conversar com os irmãos sobre a descrição dessa noiva, mas na perspectiva do noivo. Falar da igreja, que a Bíblia chama da noiva do Cordeiro, mas na perspectiva do Cordeiro, não na nossa perspectiva, porque se a gente parar para pensar o que é a igreja evangélica hoje, não tem nem como... Nem como discernir, a igreja evangélica parece um bicho de muitas cabeças. E cada igreja é de uma forma, você que não conhece o evangelho, chega aqui, é, ouve uma coisa, tem um tipo de liturgia, de doutrina, se você for na igreja aqui do lado, aí parece que é outra palavra, é outra doutrina, se você for na outra igreja, lá da, na, no fim da rua, aí você fala, meu Deus, o que é isso? Cada um fala uma coisa, cada um prega uma coisa, você vai numa igreja as mulheres têm que sentar desse lado e os homens desse aí na outra a mulher tem que usar véu os homens terem gravata, tu chega aqui o pastor tá de jeans e sem gravata aí vem entrando o cara que é motociclista da igreja está com um colete preto, barba para fazer com um brinco na orelha aí você fala, meu Deus, isso é demônio, tá amarrado em nome de Jesus aí você fala, meu Deus, o que que é isso? o que que é uma igreja? E porque são tantas, a gente fica pensando qual é certa, qual que é errada. Igreja causa mais confusão do que, do, que, do que resolve problemas. A gente não consegue discernir o que é a igreja. Nós que somos parte da igreja estamos discutindo qual é a verdadeira igreja, qual é a certa, qual é a errada. E a gente vê igrejas em litígio com a outra, mesmo dizendo que serve ao mesmo Deus, que adora o mesmo Senhor. E que segue a mesma palavra. Nós que somos igreja. Eu sou pastor. Viajo o Brasil ministrando há vinte e tantos anos. Eu tenho igreja nas quais eu vou pregar. que eu sinto medo dentro da igreja. Imagine quem não é crente. Na academia onde eu, onde eu, eu vou toda manhã fazer um exercíciozinho. Aí tem um professor que fala que a, igreja, a esposa dele é da igreja. Mas ele fala, pastor, eu tenho muito medo de lá. Eu morro de medo. Quando eu entro lá, eu morro de medo. Eu saio de lá apavorado. A sua igreja é assim também? Não, acho Eu nunca ouvi dizer que alguém tenha medo de ir em Betânia. Nossa igreja é um pouco diferente. Passa lá uma vez, você vê lá. Quase todos os professores da nossa academia já esteve aqui. Ele ainda não. Talvez seja trauma. Ele não sabe o que vai acontecer, o que vai rolar aqui dentro. O que é uma igreja? Bom, eu quero, eu quero nessa, nessa noite é, mostrar na minha concepção qual é a visão da noiva a partir do noivo como se eu estivesse analisando a minha esposa que costuma ficar sentada ali que saiu você quando olha vê a pastora Andréia eu não ah, eu vejo a Andréia que eu conheço diferente da forma como vocês conhecem eu tenho certeza que eu a conheço melhor do que qualquer um de vocês da mesma forma, quando nós olhamos a igreja, nós temos uma visão dela muitas vezes confusa. Mas quando Jesus olha para a igreja, que é quem é o Senhor dela, o noivo dela, e a conhece muito melhor do que nós, tem uma visão muitas vezes completamente diferente de nós. Como nós estamos celebrando o aniversário da igreja nesse local, vamos ver se à luz da descrição do noivo, nós somos aprovados ou nós somos reprovados. Nós somos por ele aplaudidos ou dele tiramos lágrimas? Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 9, você sabe muito bem que Apocalipse é o livro que registra as últimas coisas, chamado livro escatológico. João estava foragido e o Espírito levou a ilha de Pátimos e na ilha de Pátimos o Espírito Santo, o próprio Jesus, melhor se revela a ele, e diz, escreve as coisas que vão acontecer no tempo do fim. Então, o Apocalipse é a revelação das últimas coisas. A revelação, o estudo desse catom, do final, do tempo do fim. E no capítulo 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, o João registra o novo céu e a nova terra, portanto, pós-fim, redenção, e fala sobre a nova Jerusalém, no versículo 9, Está escrito assim, e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Chamada de noiva na Bíblia Sagrada, em todo o Evangelho, é a igreja de Jesus. Acompanhe. E levou-me em espírito a um grande alto monte... E mostrou-me a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus Tendo a glória de Deus E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima Como se fosse jaspe cristalino Tinha uma grande, tinha um grande alto muro com doze portas E nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas Que são os, nome, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel Ao oriente haviam três portas Ao norte três portas ao sul, três portas. Ao ocidente, três portas. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela doze mil estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu seu muro e era de cento e quarenta e quatro côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda o quinto de Sardônica, o sexto, Sardônica, o sexto de Sard, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de topázio, o décimo de Crisópraso, o undécimo de Jacinto, o do décimo de Ametista. As doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário. Porque o seu santuário era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, nem noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura Nem o que pratica abominação ou mentira Mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro Posso ouvir um glória a Deus aí? Quantos têm certeza já estão com o nome escrito no livro do Cordeiro? Diga glória a Deus Pois é, o Apocalipse fala disso o tempo inteiro Isaías fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém O livro do Apocalipse não é um livro sobre o qual é o prédio é um livro complicado, é um livro difícil. Quando a gente não conhece uma coisa, geralmente a gente não fala muito sobre essa coisa porque a gente não tem domínio. E nem eu hoje vou falar sobre a teologia do livro de Apocalipse. Só ler o Apocalipse, a descrição da cidade já cansa. Mas eu quero mostrar algumas verdades para vocês que estão implícitas nesse capítulo sobre a igreja. Esse negócio que a gente diz que é e sobre esse negócio no qual a gente se reúne. É a visão do noivo sobre a noiva. E esse texto é muito tremendo. É a revelação da noiva. Só que na perspectiva do noivo. Está lá. O texto do versículo 9 diz. Veio um dos sete anjos. E disse, vem, mostratei a noiva, a esposa do Cordeiro. Veja, quando Jesus olha para a igreja, ele, a priori, não vê uma instituição. Vê um organismo vivo. Vou te mostrar uma noiva, eu vou te mostrar uma esposa, eu vou te mostrar um ser vivo, eu vou te mostrar um organismo vivo. Quando Jesus olha para a igreja, não vê um templo, não vê quatro paredes, no nosso caso, um tabernáculo. Não, ele olha para nós e vê gente. Ele não olha para o templo, ele olha para as vidas. A igreja, para Jesus, é um ser vivo, é uma entidade viva. Agora, quando ele diz, venha, eu vou te mostrar a noiva, é, acontece uma coisa muito interessante, porque o versículo diz, eu vou te mostrar a noiva, e o Espírito mostra uma cidade. Vem, vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Veja o versículo 10, levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade. Vou te mostrar a igreja. O leva a um lugar alto e mostra a nova Jerusalém. Aquela cidade que será a construção da cidade para o povo redimido, marcado pelo selo que é o Espírito Santo de Deus, cujo nome das pessoas que comporam aquela cidade estão escritos no livro da vida. Ele vai mostrar a igreja e revela uma cidade. Eu acho isso interessante a beza. Fala de uma igreja. E lá mais à frente, fala que as nações se prostrarão diante do Cordeiro. Na cidade, habitariam nações e todas as nações estariam diante dele. Aqui vai uma consideração assim, bem rapidinha. Nós, evangélicos, temos uma mania, na minha concepção equivocada, de achar que o povo de Deus é só aquele que faz parte da religião evangélica. A gente acredita... Que igreja é só quem frequenta um templo evangélico. A gente acredita que todo o povo de Deus faz parte desta religião. E como eu já preguei aqui, a nossa religião, o protestantismo, tem 500 anos, é de 1517. Depois da reforma. Ora, imaginar que o que Deus tinha para os seus começou agora 500 anos, é reduzir demais a ideia do Deus que a gente serve. Mas talvez você esteja aqui e diz assim, pois é, pastor, não é só os evangélicos, não. Nós católicos é que são. Não, a igreja católica foi instituída legalmente em 303 com Constantino. É um pouquinho mais velha que a gente. Mas antes disso, não tinha igreja. Mas tinha cristãos. A igreja é muito mais do que uma instituição, seja ela evangélica, Seja ela católica Seja ela de qualquer religião Religião é a invenção nossa Quando Deus criou os homens Lá no Éden Ele não construiu um templo junto Ele construiu os homens crescer e multiplicados E lavrai a terra A relação com Deus Independia de um lugar Independia de um sacerdote A relação com Deus era direta Face a face, não haviam intermediários entre Deus e Adão e Eva, representantes da humanidade naquele tempo. Porque Adão e Eva desobedecem, o pecado entra. Mas mesmo depois do pecado, e sendo expulso dos jardins, ainda assim os homens falavam com Deus. Não haviam intermediários, não haviam religiões, não havia igreja. A igreja é um negócio recente na história da humanidade. E achar que tudo que Deus reconhece como sendo seu povo, sendo sua noiva, tem a ver com religiosidade, é diminuir demais a obra redentora do Messias. Quando o noivo olha para a noiva, ele diz que vê uma igreja, mas a igreja não é uma coisa que cabe dentro de um templozinho como esse que tem 1.300 lugares, Não. Ele olha para a noiva e vê uma grande cidade A igreja é maior Do que nós que a compomos Podemos imaginar Como disse, se eu não me engano, José Saramago José Saramago diz que só se vê a ilha O tamanho da ilha Quando a gente sai da ilha Ele diz Não nos vemos Porque não saímos de nós Só se vê a ilha quando se sai da ilha... aí é verdade... Quando você está na ilha... Você não tem dimensão do tamanho dela... Você não sabe quais são os seus limites... Você não sabe a dimensão dela... Agora, quando você sai da ilha e olha de fora... Aí você vê o tamanho da ilha... Ou grande, ou pequena... Significante, ou insignificante... E ele traz essa alusão para nós... Só nos enxergamos... Quando a gente consegue sair de nós... Esse é um dos defeitos... Pelo qual, acredito eu... O evangelicalismo brasileiro tem... A gente não consegue sair de nós para olhar para nós com outros olhos, como, por exemplo, os que não são de nós nos olham, nos veem. Muitas vezes, os que estão longe da gente, têm uma visão melhor da gente do que nós mesmos. O Cordeiro, quando olha para a gente, não nos vê como a gente se vê. É mais ou menos como aquela experiência que Pedro teve com Jesus. Pedro se apresenta diante de Jesus e diz assim, olha Pedro, tenho uma notícia para te dar. Satanás pediu para te ser andar como trigo. Mas eu roguei o Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí Pedro interpõe-se a Jesus e diz assim, Senhor, eu estou pronto. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui há é bem pouco tempo atrás? Ele diz, eu estou pronto a ser preso contigo, estou pronto a morrer com você. Jesus fala assim, ah, você acha que está pronto? Essa é a visão que você tem de você. Sim, Senhor. Não precisa nem orar por mim. Não precisa interceder por mim, não. Pode deixar Satanás se andar, porque eu já estou pronto. Se te prenderem, eu vou contigo. Se te matarem, eu morro contigo. Jesus fala assim, porque eu te falar uma coisa. A visão que você tem de você é diferente da que eu tenho de você. Você acha que está pronto até para morrer por mim ou desamparada. Hoje, hoje, antes do galo cantar, Tu vai ter me traído, mas não é uma só vez não Quantas vezes? Três O oh, senhor. Oh, senhor não me conhece, Jesus? Eu sou o Pedrão, rapaz Eu sou o cara que quando olha as coisas acontecem Jesus. Eu estou pronto, pois é A visão de Pedro era uma visão de dentro Para fora, ele não conseguia sair De si para se enxergar Jesus que o olhava de fora Dizia assim, Pedro, a visão que nós temos de você é diferente O galo cantou E quando o galo cantou Pedro tinha negado a Jesus três vezes então eu diria para você, Igreja Batista Betânia, nós temos sido muito abençoados por Deus nesse lugar. nossa uma igreja que passa por um equilíbrio grande há tantos anos, que cresce ininterruptamente há tantos anos. Uma igreja que tem significância local, nacional e até internacional. Nosso site tem milhões e milhões de, de, de visitações por mês. Nossas mensagens já chegaram a quase 180 países. Deus nos tem feito uma igreja abençoada. Aleluia! Mas nós precisamos entender que Podemos ser muito melhores. Não podemos nos acomodar olhando de dentro para fora. Imaginar que já está bom. Poxa, pastor, vocês são o sonho de tantas igrejas. Não, mas nós temos sonhos ainda maiores. Porque na cabeça de Deus, igreja é muito mais do que esse grupinho de gente que senta dentro de um tabernáculo e canta um punhado de musiquinhas para ele. Ele leva a João e diz, vou te mostrar a minha igreja. E mostra uma cidade. imagino que o João ficou estupefado quando viu aquilo lá. Aí a gente pergunta... Será que foi um equívoco? Ele foi mostrar a igreja e mostrou... -se. Não, não, não. Não é equívoco nenhum. É que... Ah, na glória... O ser e o estar... A luz e o cordeiro serão a mesma coisa. Cidade é o lugar onde a gente vive. Igreja é o que a gente é. Jesus está dizendo... Que a igreja para ele não é um lugar onde a gente vai e não é só um lugar, não é só uma coisa que a gente é. Igreja é o que eu sou e é onde eu vou. E aonde é que eu vou? Na cidade? A todo canto. Amanhã de manhã, quantos de vocês vão acordar e vão para o trabalho? Deixa eu ver quantas de vocês. Ó, 90% de nós. Amanhã cedo acorda e vai para o trabalho. Bom, Jesus está dizendo o seguinte, você é igreja, mas você vai... Para o lugar onde você trabalha na cidade O lugar onde você está é a igreja Portanto é o um lugar da habitação de Deus É o um lugar da manifestação de Deus Igreja não é só uma coisa que eu sou É uma coisa na qual eu estou A noiva na perspectiva de Deus Vai muito além desse grupinho de gente Que se reúne dentro de um templo E que imagina que são os únicos Aos quais Jesus reconhece como filho e eu digo, que bom Deus, saber que a tua igreja é muito maior do que aquilo que a gente conhece como igreja evangélica. Você não sabe como eu fico feliz por saber disso. Algumas marcas dessa igreja, eu queria compartilhar com os irmãos. Porque essa visão que ele tem do Cordeiro, é, Cordeiro tem da igreja, é uma visão que me parece muito distante da visão que nós temos da noiva contemporânea. A primeira marca dessa igreja está aí nesse versículo 10. Vou ser bem breve, prometo. E levou-me em espírito a um grande e alto que Monte. Vou te mostrar a noiva. Agora, para ver a noiva, ele teve que ser levado a um grande e o que mais igreja? Alto Monte. Só dá para ver a igreja de cima. Só dá para ver a igreja do alto. Primeira marca da igreja na cabeça de Jesus. Ela está posta em lugares altos. João, para ver a noiva, teve que ser arrebatado em espírito a um grau grande e alto Monte. A noiva está nos lugares mais altos. Só que esses lugares não têm a ver com posição pessoal. Esses lugares não têm a ver com status quo. Esses lugares não têm a ver com, 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 com promoção, com ascensão. Não. Quando o João diz que ele foi levado em altos lugares, ele está falando dos valores dessa igreja. Ele está falando da missão dessa igreja Ele está falando da, 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 da ética dessa igreja Da razão existencial dessa igreja Ele está dizendo que uma igreja Quando é Jesus de Jesus de verdade Ela não está estabelecida nos planos rasos Da existência humana Não tem coisas pequenas na cabeça Ela tem altos valores Ela pensa em coisa grande Ela pensa em coisas gigantes Mas não tem a ver com o templo Não tem a ver com roupa não tem a ver com título, não tem a ver com absolutamente nada. Tem a ver com, vai ver com valores, com princípios, com padrões altos. Tanto é que a diz a palavra, ela foi elevada em espírito. Aí eu trago esse negócio de valores altos e trago para a realidade da igreja evangélica no Brasil, quanto algumas algumas realidades para os irmãos. Irmãos, vocês participaram disso, por favor, não se ofendam comigo, eu não estou não brigando com vocês. Mas eu vou citar o um exemplo para vocês entenderem como muitas vezes o padrão de tanta gente na igreja é tão pequeno, tão insignificante, tão medíocre, que faz com que a igreja sofra e a igreja perca característica, perca essência. Essa semana eu tenho lá uns oito, uns dez e na minha caixa de irmãos brigando por causa de um lugar no templo. Na ceia passada tinha tanta gente do lado de fora quanto do lado de dentro. Os irmãos que chegam mais cedo para a escola dominical, oito e meia, vão para as classes que estão lotadas, gostam de estudar a palavra e os crentes que gostam de estudar a palavra são minoria hoje. A maioria é consumidora, não é discípula. Ela consome a igreja, ela não é a igreja mas há um grupo que ainda ama a palavra a escola Bíblia dominical e ela chega mais cedo na nossa escola dominical de horas de oito e meia até, até as dez, de dez às doze é o culto matinal. Então esses irmãos chegam cedo e marcam o lugar no banco. Vão para a escola. Como a escola acaba às dez horas da manhã, quando elas chegam, como é que está o tempo da nossa igreja às dez horas da manhã? Lotados. E os irmãos vêm ver a... a, a, a a Biblinha marcando o lugar e quando chega lá, porque tem gente aberta querendo sentar, a pessoa não respeita a marcação do lugar e senta. Aí a pessoa que estava na escola, chegou mais cedo e fala assim, Carol, levanta daí porque minha Bíblia está aí. Aí a Carol fala assim, Bíblia não senta, irmão. Desculpe, mas eu não vou levantar. Pronto, não levantou, está estabelecido uma batalha. Não espiritual, mas humana. O coração de quem guardou e não teve lugar é tomado por amargura. Os irmãos que estão estudando na IBD ah, julgam que porque chegaram mais cedo, têm direito ao banco mais do que aqueles irmãos que chegaram às 5 para as 10. Da onde vem o direito? Eu cheguei mais cedo. Mas aonde está escrito... Que chegar mais cedo dá mais direito do que quem chegou cinco minutos antes. Ah, mas o meu banco está marcado com a minha Bíblia. Mas onde é que estava o irmão? Ah, eu estava estudando. Aí alguém disse para um aluno assim, pô, sai cinco minutos mais cedo. Mas eu não quero perder a escola bíblica dominical. E é justo. A motivação dele é justa. Mas a despeito da motivação não estava aqui. E o irmão sentou. Aí, irmão, essa questão de banco, Passou um monte de e-mails. O pastor tem que dar jeito. Mandou o pastor Lindoval pastor Lindoval, mandou para não sei quem, ministro de educação, escreveu para lá, aí tem sugestão para cá, tem sugestão para cá. Aí tu vê no tom das palavras escritas as insatisfações, tu vê as energias negativas sendo enviadas. Você vê o mal-estar sendo instaurado Você vê a insatisfação sendo instaurada E eu estou vendo os e-mails sendo trocados. Aí eu começo a escrever. Eu falei, pô, cara, eu não vou meter isso não. Eu vou deixar eles se matarem eu estou a expressão. Aí se mete um, se mete outro, se mete outro, se mete outro. eu fico pensando, Deus, o que tem a igreja a ver com banco? O que tem a igreja, por exemplo, a ver com EBD? O que tem a igreja a ver com meu direito? Meu direito individual. Vou dar outro exemplo. Há três domingos atrás, as motos do motoclube ficam ali. Motos gigantes. Aí toma toda a calçada. Há três domingos atrás, chegou o irmãozinho com a bis dele. Aí botou entre duas ralibais. Aí tá lá aqueles motões desse tamanho, com o um pigmeu do lado. O problema é que o pigmeu que entrou com a bis... Deu uma, uma arranhadinha na Harley Davidson. Aí quem é dono de Harley sabe que a Harley Davidson é quase uma religião, não devia. Irmão, começou a discussão, me chamaram lá dentro. Eu fui lá fora, falei, pô cara, não queria que tem alguém de pregadores do caminho arrumando briga, porque é lugar de moto. Era alguém que não era da nossa igreja, era um visitante. Falei assim, tu bota esta porcaria do lado da minha moto? Porcaria por quê, cara? Aonde a tua te leva, a minha me leva. Eu chego lá, tá lá os dois brigando. Aí me chamam. Aí eu tô vendo a briga. Fala assim, cara, não tem nada a ver com isso, não. Eu voltei, vou embora, vou cultuar daqui a pouco, cara. vou pregar daqui a pouco. Aí alguém vem, pastor, você precisa resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema? O que, que a igreja tem a ver com estacionamento? o que, que a igreja tem a ver com o irmãozinho que está magoado porque não me deu oportunidade oportunidade para o irmão oportunidade para o irmão oportunidade para o irmão aí não recebi oportunidade magoei vou embora o que, que tem a ver a igreja com oportunidade para você? o que, que tem a igreja a ver com promoção como que se a igreja fosse uma empresa fosse um quartel onde a gente começa como soldado depois pelo tempo de serviço passa para cabo depois para sargento segundo primeiro sub segundo tenente primeiro tenente Capitão Major, Tenente Coronel, Coronel, com General de Divisão, General de Brigada, General de Exército. Isso, isso, aqui, o que isso tem a ver com a igreja? Ah, pastor, ele é trabalhador, eu não sou. Então tá, vamos consagrar um trabalhador. Aí Ele foi consagrado diácono, eu quero ser previsto. O que, que a igreja tem a ver com cargos, com salários? Ah, pastor, estou insatisfeito porque o ar da igreja está muito gelado. Eu vou embora. Bota um casaco, oh miserável. Mas não, ele sai falando mal, porque o ar está... Aí desliga, agora está muito calor. Tira a camisa, miserável. Mas não, ele tem que falar mal. O que, que a igreja tem a ver com ar-condicionado ou com calor? O que, que a igreja tem a ver com o templo? O que, que isso que igreja tem a ver? Ora, Jesus diz que quando uma igreja é igreja, ela não está preocupada com que chingulas. Que discutidas não nos leva a lugar nenhum. É como o um cachorro correndo atrás do rabo. Nunca alcança. Aí a gente pega alguns dados, por exemplo, da nossa cidade. Vamos pegar, por exemplo, a causa, a causa do menor no Brasil, por exemplo. Na cidade do Rio de Janeiro. Imagine um dado brasileiro. Em 1996, tinha no Brasil 4.245 menores presos. A gente chama de internados. Reclusos. E se em 96, em 2010, 17 mil menores estão reclusos, um aumento de 400%. Os menores no nosso país estão sendo carcomidos, devorados pelo crack, pela droga, pelo álcool, pelo tráfico. Aí a gente pergunta, a igreja tem alguma coisa a ver com isso? A gente não vê a igreja falando da causa do menor. A gente não fala sobre preparar na igreja um trabalho social significativo para dar curso profissionalizante, profissionalizantes, para propiciar a esses menores estudarem, fazer um curso para esses menores que estão perdidos, ter um lugar onde possam fazer um pré-vestibular para passar na faculdade. Não há incentivo para que o cidadão se torne melhor depois que ele passou pela igreja. Não, a gente está discutindo se, se eu tenho direito a sentar no banco ou não. A gente não pensa no menor. Vamos pegar a questão do crack no Brasil, irmão. Quem é que não se assusta com o que está vendo na televisão? Um irmão da nossa igreja, há um mês atrás, atropelou um, um, um crackuda, aquele que estava lá na, 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 na Vila Brasil, atravessando. Vocês viram na, na televisão, não viram? Um irmão nosso atropelou. O número de, de pessoas viciadas em crack aumenta de forma assustadora. Já são mais de 2 milhões. No Brasil, e o governo não sabe o que fazer. O que é que eles têm a ver com, com, com a drogatização no Brasil? Claro que a gente tem a ver. Mas a gente não pensa nisso. Ah, pastor, isso é obras. Olha, para que a gente foi salvo? Para as boas obras. Não pelas obras, mas para as boas obras. A gente pega, por exemplo, a questão do suicídio. Sobre o que eu tenho falado nos últimos dois anos, dominicalmente de posse da informação que no nosso país... 25 pessoas se suicidam por dia. Gente vazia. Gente louca. Gente que perdeu a razão de continuar. Perdeu a razão de existir. Gente que, que antes do suicídio foi pego pela depressão. Por todo tipo de transtorno. Por desesperança. Gente que não sabe o que fazer da vida. O que, é que a igreja tem a ver com essa gente? A gente não vê ninguém falando sobre isso. Você pega a questão do divórcio no Brasil... De 1984 até de que tem censo no Brasil, até 2010, que foi o último censo, chegamos em 2010 com o maior índice de divórcio de todos os tempos da história do Brasil. O número de divórcio dentro da igreja é proporcional ao número de divórcio fora da igreja hoje. Ou seja, os seres humanos estão falhando, fracassando nos seus relacionamentos. E o mais precioso é o conjugal. As famílias estão se desbaratando, estão acabando. E o que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Por uma simples razão. Jesus foi quem disse que vós sois o quê? O sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quando Jesus pensa a igreja, não pensa num grupinho que vem para um templo, mas num grupo que sai do templo e vai para a cidade ser luz. Vai para a cidade e ser sal. E você sabe a função do sal. O sal, até bem pouco tempo atrás, quando não havia energia elétrica ainda, era o que preservava alimento. Era o que preservava a carne. Era o que dava longevidade. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, são vocês que vão preservar essa carne humana, chamada sociedade, que está em estado de putrefação. São vocês que têm que viver uma vida que seja é, referencial para essa gente perdida, suicida, desesperançada. Por essa gente que achou que ia ser feliz quando ganhasse o dinheiro sonhado, quando se tornasse um profissional sonhado. Hoje, eles são profissionais, têm dinheiro e continuam infelizes. E o que a igreja tem a ver com isso? Tudo! Vós sois a luz do mundo Luz é o que dissipa as trevas Luz é o que possibilita A, a, a vida Luz é a possibilitação É a possibilitação de tudo Tira a luz, irmão Perde sentido parte isso aqui, ó Você não me vê mais Se desliga a energia Você não me mais A comunicação acaba A visão acaba é só você trazer a, 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 a memória Quando o, o, a luz acaba na tua casa Você está andando Você mora naquela casa há 20 anos E na tua sala tem aquela mesinha de centro há 20 anos Acabou a luz Tu vai andando Tum. É sempre no meio da canela Mas aquela mesa está ali há 20 anos você fala mesa é desgraçada. mesmo, fala, tu que é burro, mano. Estou aqui há 20 anos tu não, tu não acostumou. Porque a luz impossibilita. Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus olha para a igreja, igreja de Batista Betânia, ela não vê esse, esse grupinho pequeno de gente que está aqui dentro. Ele vê um grupão de gente que se recusa a ser igreja só dentro desse negocinho aqui. Que se recusa a ser igreja só dentro do templo. Que se recusa a ser igreja só no domingo. Que se recusa a ser igreja só no meio da multidão. Que se recusa a ser gente que vive só para si. Porque a maioria dos seres humanos, a única razão de viver é ele mesmo. Eu vivo para mim. Quem vive para si não tem razão de viver. Como diria Márcio Luther King, que já preguei sobre isso aqui. Quem não tem uma causa pela qual morrer não merece viver. Porque a vida se desenvolve no encontro. A vida só tem sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. E quando nós não vivemos para ninguém, nós não temos razão para viver. Porque a Bíblia diz que nós somos menos do que nada. Quando nós formos igreja assim, quando houver no Brasil uma igreja assim, de gente que se retira de si para se enxergar, para reparar os seus erros e voltar para si, e continuar a ser quem é, só que de forma diferente, vivendo para alguém, dando sentido à vida de alguém, aí sim... Jesus começa a abençoar essa igreja, porque ele tem prazer em estar no meio dela. É exatamente por isso que no meio de uma igreja, seja ela qual for, embora existam tanta gente, algumas Deus abençoa tanto e a outras parece que para elas Jesus virou as costas. Alguns são tão abençoados, enriquecidos. E outros vivem tão mediocremente, do nascimento até a morte. E a gente tende a pensar, como nós já ministramos aqui, será que Deus ama aquele mais do que aquele? Será que Deus prefere aquele a aquele? Não, Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos igualzinho. Mas Ele nos abençoa a proporção da nossa significância. Ele me dá a proporção da capacidade de compartilhar. Só que a igreja evangélica brasileira transformou a bênção em coisa que a gente recebe, mas só que no cordeiro bênção não é uma coisa que eu recebo, é uma coisa que eu compartilho. Vencedor para ele não foi quem tomou posse da bênção, mas quem a pegou, tirou o que precisa para hoje e compartilha com alguém. Como um daqueles conselhos que Paulo deu a Timóteo que nós temos estudado quarta-feira. Lute para que você seja sempre o um meio e nunca um fim. Lute para que você seja sempre o meio e nunca um fim. Eu expliquei ele na quarta-feira. Se Deus foi generoso para contigo, não seja o fim dessa generosidade. Usa de generosidade para alguém. Se Deus te deu algo bom, não seja o fim dessa bondade que Ele fez a ti. Seja bom para alguém também. Se Ele te perdoou, não seja o fim dessa bondade. Perdoa alguém. Se Ele foi maravilhoso para contigo, seja... Se Ele faz para alguém... Que ele fez Então seja só um canal Seja uma vírgula e não um ponto final E quando você recebe de Deus E compartilha esse de Deus Deus está dizendo Filho pode me invocar A fonte é inesgotável Não vai faltar na tua vida jamais Agora algum de nós Recebeu tanto da vida de Deus Mas não compartilhou com nada nem ninguém E não percebemos que nós pusemos Ponto final na ação de Deus você se torna alguém que acha que foi abençoado porque teve, mas é reprovado por Deus, porque não compartilhou. Aí você vê um monte de gente olhando para o passado e tendo saudade do passado, sonhando com o passado, porque o melhor tempo da vida dele está no passado. Por quê? No passado Deus deu. Mas como você não compartilhou, Deus se tornou inimigo. E agora no presente você não tem mais. Você diz, meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que a minha vida foi tão desconstruída? Como é que isso tudo, essa avalanche, esse tsunami de especial passou sobre a minha vida? Por que, Deus, que tu me abençoaste lá e não cá? Porque lá eu te dei para que você compartilhasse, para que até aqui eu continuasse te abençoando. Mas quando eu vi que o que eu fiz na tua vida acabou em você, eu não estou aqui para gerar parasita. A igreja de Jesus tem planos altos. Ela está nos altos montes. Ela é grande. E a ideia de grandeza não tem a ver com ostentação. Ela não quer aparecer. Ela não está preocupada em construir, construir monumentos, catedrais, para que a gente seja glorificado. Não, porque a catedral que vale para Deus não é aquela construída por mãos humanas, mas aquela construída por suas próprias mãos. A catedral na qual Deus habita se chama gente. Então, o planejamento de uma igreja, a luz do Cordeiro, tem a ver com ser humano. E igreja que não investe em ser humano, não é especialista em ser humano, não tem ser humano como um fim a ser alcançado. Essa igreja não tem razão para existir. Porque é reprovada por Deus. Trazendo pela individualidade, não muda, irmão. Não muda. Você é a igreja de Jesus. Jesus sonhou para você coisas grandes. Isaías, capítulo 1, fala sobre isso claramente. Criei filhos e os engrandeci. Criei filhos e o meu projeto era torná-los grandes. Criei filhos e o meu desejo era colocá-los nos lugares mais altos. Mas Deus não pode fazer. Porque Deus conhece o caráter de tantos de nós e sabe que se honrar, nós o abandonamos. Sabe que se me der, porque eu não tenho um bom caráter e não é cristão, não é evangelical à luz do evangelho, eu não compartilho. Eu vivo para com o meu umbigo. Eu vivo com o meu umbigo. Quem vive com o seu umbigo não precisa contar com a benção de Deus. Você vai ser alguém que vai existir, mas viver com abundância não vai. Porque você não tem razão para viver para si. A gente vem para a igreja sempre e pede a Deus para que nos abençoe. Me abençoe, Deus. E Deus está perguntando para você. você? É bênção na vida de quem? Me cura, Deus. E você? É remédio na vida de quem? Quem que esteve desanimado e foi curado por tua palavra de ânimo? Quem que estava desistente e voltou para o caminho por causa da palavra remédio que saiu da tua boca? Quem esteve enfermo e você impôs as mãos e curou? Quem estava sendo carcomido pela doença solidão para quem você foi companhia? Quem? Por que que Deus te abençoaria se você não é benção na vida de ninguém? Por que, que Deus ouviria a sua súplica, sua oração, se você não é resposta de oração na vida de ninguém? É a palavra de Jesus. Na cabeça do noivo, a noiva tem pensamentos grandes. Ela é ousada, ela não vive para si, ela tem pensamentos e projetos nobres. A sua teologia é integral, não é só abstrata. Ela está posta em lugares altos. E quando a gente pensa que igreja contemporânea é política, é barganha, é negócio, é hipocrisia, é egoísmo, mentira, impiedade. E eu fico pensando o que, que Jesus pensa da igreja que está no Brasil hoje. De gente que só pensa em ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Só pensa em ter, ter, ter. Uma igreja que parece cobradora, credora de Deus, jogando na cara de Deus o que Deus não fez por ela. De gente que joga na cara de Deus o que Deus não fez por ela. De gente que está cobrando a Deus, a bênção o tempo inteiro. Fico pensando o que, é que Deus pensa da gente. Como se nós fôssemos pai, como eu já preguei aqui. Se você tivesse um filho que só lembrasse de você. Só falasse com você para pedir alguma coisa a você. Você criou com todo carinho, deu a melhor educação. Mas ele não fala contigo. Ele não agarra no teu pescoço e se dá beijo. Ele não faz cafunela na tua cabeça. Ele não mexe na cartilagem do seu, da, da sua orelha. Ele não faz massagem nos teus pés. Ele não, não te chama de meu herói, de não. Ele só se lembra de você sexta-feira. Pode pedir cinquentinha para sair com a rapaziada. Qual pai se alegra com um filho desse? Fico pensando Deus quando vem para os nossos cultos de empresários. Porque na igreja evangélica só tem culto de empresários. O culto da dona de casa não tem. O culto do servente pedreiro não tem. Sexta-feira, culto dos motoboys não existe. Mas tem um culto dos empresários. Por quê? Você acha que o dono da empresa é mais importante que o motoboy dela? O que você acha? Claro que não, para Deus não. Mas é porque empresários têm para dar. E motoboy nem tanto. Que igreja é essa? Que igreja é essa? A segunda marca dessa igreja, na perspectiva do novo, é que ela refugia a glória de Deus. No versículo 11, está dito lá assim, olha, então, a glória, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante ao da pedra preciosíssima, como se fosse jaz cristalino, diz que ela descia da paz de Deus, tendo a glória de Deus, a igreja refugia a glória de Deus. Agora, o que, que é isso, né? Porque, dependendo da vertente da igreja, essa glória de Deus tem perspectiva diferente. Bom, a glória de Deus é facilmente explicada, em Isaías 58. Volta um pouquinho a sua Bíblia, marca 21, volta para 58, de Isaías. E a gente vai entender, na palavra do noivo da igreja, o que, que é a glória de Deus à luz do noivo. Porque para a igreja contemporânea, principalmente da vertente outra, a glória de Deus é ver a manifestação dos dones. Irmãos, nós vamos orar e a glória de Deus vai descer aqui. Aleluia, glória de Deus. E a gente começa a se arrepiar. Agora vai descer. Vai dizendo na tua vida assim, Deus vai conhecer essa deslocada, Deus vai se manifestar e Deus vai fazer. o Espírito Santo vai te curar. Aleluia, glória de Deus. E a gente vai mexendo com o sangue da pessoa. A gente vai ficando agitado. E a gente começa a falar língua. E a gente começa. E todo mundo vai. E a glória de Deus está nesse lugar, a igreja. Vamos lá, igreja. Deus está aqui. Deus vai fazer a obra. Receba, é irmão. E a gente vai ficando. A glória de Deus. A glória de Deus. Tem a ver com o que eu sinto no corpo. Tem a ver com a manifestação de Deus. Principalmente o um dom que é conhecido como dom de língua. Que é o único dom na Bíblia que é subjetivo. Que eu chamo de um dom doméstico. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, não fala aos homens, mas fala a ah, Deus. E individualmente se edifica. É o único dom da lista dos dons que é para si mesmo. Pois é o único dom que a igreja mais exalta. Que diz é a marca da glória de Deus. É a marca do Espírito Santo. Qual? O subjetivo. Você fala em língua, irmão? Você foi para do Espírito Santo, irmão? Você foi, fala vale língua. Fala língua, irmão. Vamos falar a língua. A gente vai... Todo mundo fala língua. Há poder nesse lugar. Legal. Legal. Mas por que será esse subjetivo? Por que, que a manifestação da glória de Deus... Não é através, por exemplo, do dom da misericórdia. Você foi fazer o Espírito Santo, irmão. Então sai amanhã e dê o um café para o mendigo. Veja se ele tem documento. Passe o dia com ele, você tem o documento dele. Conhece algum empresário? Vê se consegue um emprego para ele. Vai até a prefeitura, vê se consegue registrar -o lá na minha casa, na minha vida. Vamos ver o que a gente pode fazer por esse homem. Vamos trazer dignidade para ele. Não, isso dá muito trabalho, pô. vamos falar a língua que é melhor. Vamos falar com o Gabriel, porque o seu Joel não tem mais jeito não. Por que é o único dom subjetivo? Porque não requer esforço. Porque eu posso sentir aqui, sentado, sem levantar a bunda desse banco. É escandalizou com a bunda, não escandalizou? Mas com o fato de não ser bênção na vida de ninguém, você não se escandaliza. Com o fato de não abençoar ninguém, nos 20 anos ninguém se escandaliza. Por que que a gente gosta de milagres? Porque milagre não requer esforço. Ó oh, Deus, eu fumei igual um desgraçado, bebi feito um burro velho, eu vivi uma vida toda desregrada, agora eu tô com cirrose. Me cura! Não, não, filho. Você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que ir no médico todo mês, você tem que cortar na tua carne, você tem que se disciplinar, você tem que trabalhar. Não é bom milagre, é esse. milagre é mais fácil. Milagre não requer esforço. Por isso a gente sempre faz milagres. Qualquer ministro que você vê dos superestados evangélicos, quando vão ministrar, ministra sempre cura. Cura. Você não vê ninguém ministrando, olha, vou orar para que Deus te faça útil. Para que Deus tire esse parasitismo de você. Para que Deus te levante desse banco para servir. Porque entrar para adorar você já entrou. Agora tem que sair para servir. Eu vou te pedir, vou orar para o Senhor, para que Ele tire de você o um egoísmo. Para que Ele tire de você esse umbiguismo para o qual você está ligado, um o umbigo com o qual você está ligado, intrinsecamente não larga. Eu vou pedir para Deus te fazer um canal, só e luz. Não, a gente, Deus vai curar você. Põe o um lugar, um lugar, a mão no lugar da tua enfermidade. Põe o um lugar. Se fosse isso, todo mundo que botar a mão na cabeça e só, sai inútil, sai preguiça, sai ignorante. Não, a gente corre de cura. A gente gosta do milagre, a gente gosta da subjetividade. Na igreja evangélica brasileira, o centro é o homem e não o cordeiro. Mas na igreja do cordeiro, não. A glória de Deus não tem a ver com o dom subjetivo e muito menos com subjetividade. Isaías 58 ensina isso de forma muito clara. Ele diz lá, olha o versículo 6. Nós vamos começar do primeiro 2. Uh, dois, dois. Todavia me procuram cada dia, tomam um prazer em saber meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do de seu Deus. Pede-me juízos retos, tem prazer em se a Deus. Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Por que temos afligido nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e vistas jejuais, para felizes com punho único jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não será ouvida no alto. Olha para cá. O povo se aproxima de Deus e fala, Senhor, eu estou na igreja todo dia, eu venho para a campanha da prosperidade, eu venho para a campanha de oração, eu venho para o jejum, eu venho para mundo. Mas tu não fazes nada, Deus, opera na minha vida. Deus está falando assim, esse jejum, eu não recebo essa. Oração que você faz não chega até mim. Porque você quer ser abençoado e diz ter fé com suas práticas religiosas e dominicais. Mas essa fé que você tem, quem são os beneficiários dela? Na maioria do caso, dos casos, o único beneficiário da fé dos crentes é ele mesmo. Ah, pastor, eu tenho muita fé. Aí tu vem para a campanha de oração. Para quê? Para ser curado. Tem muita fé, mas para receber um emprego Para arrumar uma esposa, bonita Para arrumar um marido, bem empregado Porque eu sou uma princesa de Jeová Sou filho de rei Eu tenho a honra de Salomão Então você tem muita fé Mas o beneficiário da fé é você Ninguém mais Você diz que é de Deus Mas ninguém conhece a Deus através de você Ou através da gente e Deus está dizendo, essa religiosidade, essa liturgia, eu não recebo. Aí ele vai mais lá embaixo. Diz assim no versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo? Que deixes ir livres os oprimidos? Que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Que recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo nu o cubras e não te escondas na tua carne? É esse o jejum que eu quero. De que jejum que ele está falando? Jejum de si mesmo. Saia de si para abençoar alguém. Veste -o nu. Pratique justiça ao injustiçado. Aqueça ao que tem frio. Seja abenço na vida de alguém. É esse o jejum que eu quero. O jejum de si mesmo. Para que você possa abençoar alguém. Como eu preguei aqui há é bem pouco tempo atrás. Você faz jejum, 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 jejum. E a pergunta que Deus faz e ninguém atenta é O que, que você faz com pão que você não come? endurece na dispensa, no dia seguinte você joga fora. Quando há tanta gente faminta no Brasil. Lembra de Cíntia? Está lá na Itália fazendo o doutorado dela. Eu não acredito em Deus porque na terra tem fome. Como Deus pode existir sem tanta gente faminta na terra? Ela falou assim, mas o que Deus tem a ver com a fome na terra, meu irmão? Professor. Olha, se ele fosse Deus não havia fome na terra. O que Deus tem a ver com a fome professor? Só existe fome na terra porque o senhor tem dois pães em casa e não um divide. O culpado da fome na terra é o Senhor. Sou eu. Não Deus. Nós fazemos nossos jejuns e jogamos o pão no lixo. Jogamos a raba do arroz no lixo. E a gente acha que o que Deus quer é que a gente passe fome. Não, Ele quer que a gente pegue o pão que não come e dê para o família. Ele quer que você pegue o casado que você não usa na igreja por causa do ar-condicionado frio e dê para quem está com frio. Ele quer que você seja uma bênção. E onde é que tem a glória de Deus nisso? Pastor, a gente volta para lá. Veja o versículo 8. Se você fizer esse tipo de jejum, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que, que é glória de Deus na visão do reino? A recompensa de quem vive uma vida significante. A glória de Deus não tem a ver com dom... Com subjetividade... Com o que acontece no templo... Com o um domingo... Com a campanha... Tem a ver com o um serviço... Com o um cotidiano... Com o um dia a dia... E Ele está dizendo... Meu filho... Vai na tua força... E não te preocupa... Com o que vai acontecer de você, com você... Porque se você fizer... Justiça na terra... A minha glória... Será... A tua cobertura... Irmão... Aquele... Sobre o qual... Está a glória de Deus... Ninguém pode com ele... No nome de Jesus... A igreja, na visão do Cordeiro, refugia essa glória. Que é a recompensa porque ela faz justiça. Ela gasta dinheiro com o necessitado. Ela capacita o que vai trabalhar com o necessitado. Ela investe no social. Ela trabalha mais do lado de fora do que do lado de dentro. Ela não está preocupada em encher o tempo, mas esvaziar o tempo com essa gente que o enche, fazendo dessa gente gente útil. Porque encher um templo é só trazer um cantor famoso. E os crentes astrólogos vêm Aqueles que vivem atrás de astros É só fazer uma campanha de oração Dos enfermos Que entra São os crentes seis horas Seis horas por mim lá Seis horas por mim Seis horas por mim Mas que não tem compromisso com o evangelho Do noivo Glória de Deus, amado. Isso é para a igreja bastante estranha. Não tem a ver com o que acontece aqui em domingo. Porque se o que eu tenho de Deus é só domingo, eu não quero esse Deus. Se o Deus que eu conheço só se manifesta no culto, eu não quero saber desse Deus. Se o Deus que eu conheço só se manifesta domingo, só se manifesta domingo, eu não quero esse Deus. Agora, o nosso Deus não é esse. O nosso Deus, irmãos, é Deus do domingo? É. Mas é Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo, é a segunda, terça, da quarta, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, amém. Ele é Deus do ano 1, um, 2, Ele é Deus da nossa vida, a vida inteira. A vida vai ser vida até o final dela. A gente não morre antes da morte chegar. Agora a gente vê um monte de crente morto. Estão sempre reclamando da vida escandalizado. Estão escandalizados. O pastor falou bunda. O pastor falou que a gente é parasita. O pastor falou que a gente é inútil. É isso tudo mesmo. Está sempre escandalizado. Agora não se escandaliza porque em 20 anos não ganhou uma alma para Jesus. Não se escandaliza porque se converteu. Ninguém viu as marcas dessa conversão. Não se escandaliza porque passou a vida inteira e não conhece um versículo da Palavra de Deus. Quer que Deus abençoe. Na cabeça do noivo, a noiva refulge a glória de Deus. Termino. Na cabeça do noivo, a noiva não só está em lugares altos, não só refúgio a glória de Deus, mas a noiva vive a beleza de Deus na sua interioridade, internamente. Porque é um texto aqui é ridículo, irmão. O 19, voltando lá para 21 de Apocalipse, tem uma palavra interessante aqui. O 19, assim, é, descreve a cidade toda, porta, cor, tudo. Aí no 19 fala os fundamentos. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, de toda espécie de pedras preciosas. Vê se tem coisa mais incongruente. Fundamentos adornados. O que, que é adorno? Quem arrisca aí? Adorno. Tem adorno aqui nesse púlpito? A, me diga um adorno que tem aqui. Aqui, isso aqui é um adorno. Bom, dá para tirar isso daqui. Esconde o adorno. Muda alguma coisa na igreja? Deixa de ser a igreja? Não. Então, a gente bota só para ficar mais bonitinho. Só para dar um, um quê? Os homens que estão aqui, entraram aqui, só viram a árvore de Natal, porque eu falei dela hoje. Porque os homens, sabe, nem tem árvore de Natal lá. A gente não vê dor, por exemplo. A mulher não. A mulher, ela, a mulher chega aqui, ela vê que tem uma poeira aqui. ó. Aqui, né? O homem não tem aquela árvore de Natal. Você viu aquela árvore de Natal da igreja? Tem árvore lá? Tem. Até três anos está lá a árvore de Natal. É porque se tirar o adorno, aí vem esse texto, olha que coisa interessante. O fundamento da igreja é adornado. Irmão, o fundamento o alicerce está onde é no prédio. Diga para mim. Embaixo aparece. Então para que é Para que adornar? Do que ele está dizendo? Que a verdadeira igreja, vive a beleza de Cristo na sua interioridade. Aquela área dentro de nós que ninguém vê, também é bonita. Também é santo, é agradável. Não é só exterioridade. Não é só o ajuntamento. Não, não, não. Quando a luz apaga, quando todo mundo vai embora. O que é que nós somos? Somos também santos. Somos também verdadeiros. Somos também honestos. Trabalhamos com verdade. Trabalhamos com dignidade. A igreja do Cordeiro é assim. Agora, muitas vezes nós nos preocupamos só com exterioridade. Nós queremos ficar mais bonito, mais jovem. Como alguém que oração, oração, pastor, faz oração, vou fazer uma cirurgia grande essa semana. E eu estou muito preocupada porque é muito grande. E falei, ah, irmão, vamos orar, mas o que a irmã tem? irmã é tão soltada. Ela, ela, ela vai operar do, do alto da cabeça até o calcanhar. Ela vai, tudo estético. E vai, vai, vai fazer lipo aqui, lipo ali, vai puxar aqui, daqui, vai puxar da lá, vai botar não sei o quê. E vai rasgar aqui, vai rasgar lá. Eu falei, irmã, irmão, é, pastor, vai dar umas nove horas de cirurgia. Eu falei, amém, vamos orar sim... Vamos orar, Deus abençoe. Quem é que não sonha né? com o um peito de silicone hoje, não é verdade, irmão? Quem não sonha se livrar desse demônio chamado gordura? E esse só sai com jejum. E não serão de oração. É jejum. Todo mundo quer se livrar desse demônio. Essa irmã vai se livrar desse demônio. Ele diz, pastor, ora por mim. E a gente ora. É uma cirurgia grande. Mas quando eu falo em cirurgia, a gente fala assim, pô, vou operar o coração... E vai, é uma, é uma hérnia, vai tirar o disco Não, eu vou, é só estético Foi legal, se pode irmão, cai dentro, Deus te abençoe E que você sai de muito mais bonita E que seu marido lhe aprove de que essa mulher valeu a pena cada centavo Aleluia Pois é, mas o texto está dizendo Que a igreja de Jesus, ela não é só bela por fora, ela é por dentro Aí acontece com tantos nós na igreja É uma coisa, fora dela é outra na igreja o irmão disse, irmão, é uma benção, é Mas o colégio de dizendo um safado, vagabundo Aqui todo mundo diz é uma bênção Mas o filho sabe quem ele é em casa A mulher sabe quem ele é em casa A mulher sabe E você acha que Deus não sabe E como você tem aprendido aqui Porque que isso é de tudo o mais importante Porque você já aprendeu Que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos Na coletividade Esse ser não existe é uma fantasia. Você se arrumou para vir para cá. Escolheu uma blusa que combinasse com a calça. E botou um sapato que combinasse com a calça e com a blusa. Você esteve, o Espírito me revela. Na frente do espelho com algo quente na mão. Teve ou não teve, irmã? Aí você vem, né? Como eu brinco sempre, ó, ó cabelinho. Né, mano? Ó. Aí cai um temporal. Puxa. Toda a verdade é revelada. Né? Pois é. Aí você acredita que Deus se revela com esse ser lindo que você é aqui dentro, cheiroso. Você senta do lado da pessoa e fala assim, esse cara é o 007 tem um perfume novo dele. Meu Deus. É um homem ou é um anjo que você está do meu lado? Não é um anjo. Nossa, é uma anja. É um ser humano. O cheiro, é. Esse cheiro não é dele, mano. Esse cheiro é do perfume dele. Manda ele tirar o sapato. Você vai sentir o cheiro dele. Não é perfume. Acorda amanhã e não escova teu dente, não. Você vai ver o cheiro da tua boca, com uma meia usada dentro. Negócio terrível. A gente fede. Pois é, é com esse fedorento que Jesus se relaciona. Não é com esse cara que vem todo bonitinho, Mauricinho, Patricinha para cá. É com aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. É com a igreja que nós somos quando acaba o culto. É com a liderança que nós somos antes do culto, atrás da coxia. É com a liderança que nós somos quando nós estamos só entre nós. É com isso que Deus se relaciona. Só que a igreja do Cordeiro, é uma igreja que é bonita por fora e por dentro. Mas ela não é perfeita. Mas é uma igreja que persegue a perfeição. Porque ela não é para os outros. Ela é para a glória de Deus. A gente não trabalha só estética. Para agradar as pessoas e atraí-las a nós. Nós trabalhamos essência. Porque nós queremos agradar não as pessoas, mas ao Cordeiro, que é o noivo. E que é em nome de quem a gente vive. Isso é igreja à luz do, do Cordeiro. Uma igreja que está posta sobre os lugares altos. Uma igreja que refugia a glória de Deus. Uma igreja que vive a beleza de Deus na interioridade. O chamado de Jesus para cada um de nós é assim. Filho, quero te colocar em lugares altos. Mas lembra, tira a mensagem evangélica contemporânea. Lugares altos não é tirar do... Dos office boys transformar em presidente Pode acontecer? Pode acontecer com Lula Mas não é regra, é exceção Você pode estar nos lugares altos Sendo o que você é Você não precisa ter O dinheiro demais no bolso O carro no bolso, você não precisa ostentar nada Basta ser simples Deus vai pegar você e vai te honrar Porque a gente corre tanto atrás dessa ostentação Que chega lá e continua vazio Vazio. Lembra de Ibsen? Tão pobres, tão pobres, mas tão pobres. Que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. Tira o dinheiro dele, sobra nada. Não há mais nada na vida dele. Deus está dizendo, filho, eu quero honrar você. Porque eu vejo em você uma pessoa humilde, uma pessoa alcançada pela palavra. E porque você se humilhou, eu é quem vou ou quem vai te exaltar o no nome de Jesus. Eu quero que a minha glória seja tua retaguarda. Porque diante de ti eu já estou. Como diz a isso. Mas como eu estou diante de ti e você me segue. Porque essa é a relação de pastor e ovelha. O pastor, Jesus nos chama de ovelha, não é à toa. Porque na relação pastor-ovelha, a ovelha vai atrás do pastor. Com um gado é diferente. O peão de boiadeiro vai atrás tocando. Aí estouram um para lá tem que ir buscar lá. A outra, a outra vaca foi para lá eu vou buscar a vaca e outra voltou a gente tem que estar atrás da vaca o tempo inteiro a gente acha que o bom pastor tem que estar atrás da vaca que se cansaram mas Jesus usa a figura do pastor o pastor vai na frente e as ovelhinhas vêm tudo atrás aí Jesus diz eu sou o bom pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem não é o pastor que vai atrás da ovelha a ovelha vem atrás do pastor Jesus é o pastor da igreja... E a igreja vai atrás dele... Não há cabresto, Não há correntes... Não há coleira... Não há candiado... Não há doutrina... Não há nada... É só assim... É voluntário... Ele diz... Meu filho... Eu estou diante de ti... E se você está diante de mim... Vendo o que eu faço... Você vai ver que eu vivi... Para me doar... Eu não vivi para mim mesmo... Eu vivi para os outros... E se vocês são ver... Eles vão fazer a mesma coisa... E se vocês fizerem isso viverem para alguém, dar sentido à vida de alguém para que a sua vida encontre sentido, se você for além do seu amigo, porque está atrás de mim, eu sei que você faz isso, fique tranquilo. A minha glória vai à tua retaguarda. Não se preocupe com o que farão de você. Eu sou o guarda de Israel no nome de Jesus. E aí termina dizendo, porque você é assim. Tratado por fora, eu tratarei a sua interioridade. Aí vem tristeza? Vem, a gente se entristece. A gente cansa? A gente cansa. A gente tem vontade de parar? Tem. Mas a gente sabe que vontade dá e passa. É só a gente saber eh, lidar com essas vontades, com esses sentimentos. Busca alternativa para lidar com isso. Olha que eu sei o que eu estou falando. Hein? Busca alternativa. E você vai ver que isso que parece dentro de você... Está querendo te parar, te paralisar, te roubar de si? É uma vontade que está aí. Mas porque Ele está diante de você e a glória dEle está na tua retaguarda, fique tranquilo, o que está dentro, você vai vencer no nome de Jesus. E a vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Que Deus te abençoe, te ajudando a ser essa igreja, a fazer parte dessa igreja. Que nós sejamos essa igreja. E que nós sejamos, portanto, aprovados para ele. Aprovados por ele, para que essa cidade, nosso bairro, essa rua, saiba que tem uma igreja de Jesus nesse lugar. E que o nome dele seja glorificado. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir -o bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos adorar. E vamos embora para casa. Dá um abraço, meu irmão que está do seu lado. Parabéns pelo seu aniversário, meu irmão.